0: Eh, me encanta, me encanta eh, tu podcast porque efectivamente creo que eh, es una constante eh, en muchas personas que toda una vida eh, se sienten cómodas en una zona específica y les da mucho miedo de dar un paso más allá.
1: Yo, yo creo que la, la vez que saliste de tu zona de confort, o una de las veces, porque uno sale constantemente de su zona de confort año a año eh, y, y las etapas de la vida, pero una muy, muy interesante que, que me gustaría que contaras es esa vez que ibas a ser contratado por una multinacional y ya tenías firmado el, el puesto y luego te metes a trabajar y armas tu, y empiezas tu firma. Empiezas cu cu. La peor cosa que uno puede hacer en la vida de que pudo haber sido, el guarif. El
0: guarif es lo peor que uno puede tener eh, en la vida. Entonces ya por lo menos, sea como te vaya, ya sabes qué se vivió, ya sabes qué significó pasar esa zona eh,
1: y no te vas a arrepentir en especulaciones hay, dos tipos de, hay tres tipos de personas. La que vive en el presente, vive el día a día, va viviendo, va viviendo lo que tenga que vivir. Y, y si tiene que salir ese día de la zona de confort o en ese momento de su vida, vive en el presente de su vida, está perfecto, está bien, mentalmente está bien. Pero aquellos que viven en el pasado viven en negación absoluta. Y aquellos que viven en el futuro, eh, pues están todo el día... En Hola, yo. soy Mateo y estoy viviendo fuera de mi zona de confort. Un espacio dedicado para ustedes, donde traeré un invitado cada semana que nos cuente cómo salió de su zona de confort y que de esta misma manera ustedes se inspiren a lograr salir de la suya, de su zona. Entonces, empecemos con el episodio de hoy. Bueno, estamos en un nuevo episodio, eh, viviendo fuera de mi zona de confort. Hoy otra vez con un invitado, un invitado muy especial para mí. Eh, es una persona que... Me dio la mano en un momento que lo necesité. Estaba buscando mi primer trabajo después de haberme graduado, ya casi graduándome de la universidad. No digo que fue mi primera experiencia profesional, pero sí fue la, fui el primer jefe ya siendo profesional, eh, saliendo casi de la carrera. Fue un excelente jefe, me abrió las puertas de su empresa, un excelente emprendedor. Que, que junto con su tía montaron un oficina que ya lleva más de 10 años eh, en Colombia. Muy agradecido con él porque me enseñó muchas cosas y, y me formó pues para ser la persona que soy, quien hoy soy. Entonces, Alejo, mucho gusto a, aquí al episodio.
0: Muchas gracias, Mate. Gracias por la invitación. Y la verdad, de... muy elogiado por todas tus palabras.
1: <ríe> no, no, no. Es lo mínimo que podía, lo que puedo hacer. Y, y siempre pues he estado súper agradecido y lo estaré o sea, yo no me voy a olvidar de, de todo lo bien que, que le he pasado porque fuera de eso era mi jefe pero era mi compañero de, de golf también porque jugábamos golf cada vez que se podía y, y bueno yo, yo tenía esta pasión desde chiquito y, y él la revivió ya estando ya más grande entonces pues eh, tuvimos como ese, ese gusto ahí en común eh, bueno, Alejo, ¿tú sabes más o menos la dinámica de, del podcast o has visto algún videito? O sí, no se ha visto. Excelente. Entonces, pues bueno, la primera pregunta que yo tengo, y, y esto es más porque yo conozco la situación, y es, cuéntanos, yo, yo creo que la, la vez que saliste de tu zona de confort, o una de las veces, porque uno sale constantemente de su zona de confort año a año eh, y las etapas de la vida, pero una muy, muy interesante que, que me gustaría que contaras es esa vez que ibas a ser contratado por una multinacional y ya tenías firmado el, el puesto y luego te metes a trabajar y armas tu, y empiezas tu firma, empiezas QIQ. Cuéntanos un poquito esa historia.
0: Bueno, eh, la verdad es que eh, me encanta, me encanta eh, tu podcast porque efectivamente creo que es una constante en muchas personas que toda una vida eh, se sienten cómodas en una zona específica y les da mucho miedo de dar un paso más allá. Eh, y aunque da mucho miedo, aunque va a ser una decisión que, que, que se generan muchas dudas al respecto, eh, no solo en el momento de pasarla sino también cuando ya la están viviendo, eh, realmente es muy gratificante y deja muchos frutos y no hay peor cosa que uno pueda hacer en la vida de que pudo haber sido. El what if. El what if es lo peor que uno puede tener eh, en la vida. Entonces ya por lo menos, sea como te vaya, ya sabes qué se vivió, ya sabes qué significó pasar esa zona eh, y no te vas a arrepentir en especulaciones porque ya lo viviste. Entonces eh, para mí fue algo muy gratificante. Eh, yo venía a trabajar en una firma de abogados como Abogado junior eh, en, en lo que aprendí muchísimo, tanto de lo que se debe hacer como de lo que no se debe hacer eh, tuve todo el apoyo de los socios en esa firma eh, y llegó un momento en el que yo sentía que eh, quería hacer otras cosas eh, y para eso eh, mi maestría es en regulación energética yo soy magíster en regulación energética eh, en derecho minero, petróleo, energía eléctrica y gas y me presenté a una multinacional de servicios petroleros eh, ya había culminado todo el proceso, me faltaba nomás ya eh, ingresar. Cuando eh, en ese eh, interludio entre eh, mi renuncia a la firma y firmar con la multinacional, eh, empiezo a trabajar unos temas menores con, con mi tía. Eh, mi tía es eh, una mujer que admiro con todo mi corazón, es una persona que eh, trabajó 25 años en el Estado y también estaba eh, en ese momento de pasar de su zona de confort porque eh, venía de trabajar en lo público y estaba haciendo unos trabajos pequeños eh, en temas privados pero eh, todavía no sabía eh, si formar una firma e independizarse totalmente sino que trabajaba a través de pequeñas sociedades con algunas personas entonces eh, en ese espacio empezamos a trabajar nos empezó a ir muy bien eh, hay muchos miedos marcados porque realmente superar la zona de confort no es ausencia de miedo, el miedo siempre va a estar. O sea, uno ve gente que es líder, uno ve gente que está cumpliendo sus sueños eh, y uno lleva, uno, uno comete un error y es que cree que esas personas no sienten miedo. Eso no es cierto. El miedo lo suprimos todos, o sea, el, el miedo es una epidemia, pero es más, ¿cómo enfrentamos ese miedo? cómo lo miramos a la cara y cómo lo superamos entonces da mucho miedo porque la independencia da miedo, da mucho miedo porque eh, los miedos y más cuando uno se vuelve independiente cuando uno crea su propia firma son miedos que van desapareciendo pero no se eliminan sino que van mutando otros miedos y uno sigue enfrentándolos todo el tiempo entonces eh, en ese momento eh, recuerdo muy bien que fue por mi tío Juan que tú lo conoces íbamos en el carro, habíamos salido en una audiencia de ubicación y nos dice, yo tengo una fotográfica, nos dice eh, en la 50 con 53, íbamos en el carro todos, a ustedes les ha ido muy bien ustedes porque no se independizan. Y yo miré a mi tío y le dije, sí, o sea, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿Por qué no empezamos a trabajar? Y el tema de la independencia me había gustado mucho porque sentía que eh, se generan mayores retos a mis capacidades, eh, todo el tiempo, o sea no era solo lo que te ponían a hacer sino que cuando eres independiente eh, tienes todo un escenario al que te tienes que enfrentar todos los días y una cantidad de retos diferente a los legales eh, que tienes que hacerlo paso a paso y superarlos porque eso depende de tu empresa y el crecimiento eh, juicioso de, de tu vida empresarial entonces ¿qué, qué tipo de miedos da en ese momento? pues yo venía de una seguridad de la seguridad de un salario es la seguridad de un horario definido, es la seguridad de mis compañeros de trabajo, es mi seguridad de lo que no sé, mis jefes lo saben, las cosas que van por encima de mí. Y salir de ahí y decir, voy a empezar a conseguir mis propios clientes, tengo que empezar a determinar una estructura, tengo que empezar a determinar eh, un centro de costos, tengo que conseguir buen personal, tengo que eh, empezar a analizar qué negocios me pueden dar utilidad y cuáles no. Eh, y no voy a tener la seguridad de mi salario o de una persona que me vaya diciendo, que me vaya guiando, sino que yo junto a mi socia tenemos que empezar a equilibrarnos, pues da mucho miedo, da mucho miedo, o sea, ya yo no tenía salario. Entonces, claro. superar y llegar a ese punto donde uno sabe que hay un miedo, lo identifica y lo enfrenta, eh, es salir de la zona de confort. Y en ese momento lo decidí. Ahora, hay varias variables porque a mí me gusta, no hay nada más difícil en la vida que autoexaminarse. Y a mí siempre me ha gustado darme duro, o sea, autoevaluarme y, y, y reconocer. Eh, y en ese sentido, yo digo que si había muchos riesgos, hay muchos riesgos cuando uno es independiente. Como les digo, o sea, el tema de la seguridad de un salario, el tema de tener todo un grupo a tu alrededor que te apoya, el tema de saber que tienes eh, un ingreso seguro mes a mes, que hay una base de clientes que ya son socios de esa empresa, tu empleador, ha venido desarrollando años a años. La experiencia, que nunca, nunca hay que dejarla a un lado, la experiencia es muy válida, tanto la experiencia propia como aprender de las experiencias de otros. Pero por otro lado, yo tenía un punto a favor, que es un punto que a mí me permite eh, saber que salí de la zona de confort, pero que yo tenía como un paracaídas adicional. Y fue mi tía porque mi tía, mi socia, pues ya tenía una experiencia, ya tenía una base, ya era conocida, y eh, ella desde el inicio me dijo, no le puedo asegurar lo mismo que usted gana, pero sí le voy a asegurar como un ingreso para que usted pueda vivir. Y a eso se le junta, Mateo, el tema de mi juventud. O sea, yo no tenía familia en ese momento, yo era soltero en ese momento. Es decir, eh, si Dios no lo quisiera, todo terminaba mal y eh, a ser unas consecuencias que yo iba a asumir personalmente pero se iban a limitar a mí, a nadie más entonces yo creo que, que eso también ayuda mucho porque hay que tener consideración de esas personas que muchas veces no quieren salir de su zona de confort porque tienen todo un grupo de personas que dependen de ellos y no es tan fácil tomar estas decisiones entonces como te digo, a mí me gusta reconocerme porque no fue un tema como se le presenta ni a personas que quieren emprender cuando tienen una familia, cuando tienen unos hijos, cuando tienen que pagar una pensión, una educación, una salud para sus hijos. O aquel que es de nuestra edad, que es joven, pero que cuando va a emprender va solo, también presenta una gran dificultad. Entonces yo tenía esas dos ventajas en ese reconocimiento que hago. Una ventaja es que tenía ese paracaídas de mi tía y por el otro lado que eh, el fracaso o el éxito tenían impacto solo sobre mí lo que me permitía a mí tomar una decisión responsable hacia mí mismo entonces okay. eh, se tomó la decisión eh, es una decisión que eh, no me arrepiento de haber tomado para nada o sea, eh, actualmente es de las decisiones más claras viendo mi pasado eh, que, que, que se me presentan eh, pero obviamente lo que te digo, esos miedos han ido mutando sin adelantarme a lo que va a venir ahorita y lo que me vas a preguntar pero qué miedo podría haber ahorita que ya ha crecido mucho, que tengo 25 personas con sus familias que dependen de mi empresa eh, y eh, está ese miedo latente a lograr ese equilibrio entre crecimiento, ingresos, centro de costos que me permitan a mí seguir creciendo y manteniendo mi empresa. Entonces, siempre van a haber miedos, pero entonces, siempre van a haber miedos porque censurarse, porque negarse a dar ese gran paso si es que simplemente el miedo va a seguir ahí y vuelvo a lo que decía al inicio, la diferencia está en enfrentarlo, en enfrentarlo y arriesgarse eh, y saber que cuando uno da ese paso más allá, eh, van a haber muchas cosas que te van a llenar de satisfacción.
1: Claro, eh, dices cosas muy válidas y muy interesantes que creo que no, no las habrá tocado acá, pero, pero claro… Eh, salir de la zona de confort no, no significa que es que yo tomé la decisión y estoy completamente seguro de lo que voy a hacer porque evidentemente uno nunca está seguro de lo que va a hacer o sea yo salí, yo estaba también muy feliz allá contigo y, y luego tomo la decisión de venir a estudiar acá por fuera y pues obviamente miedo, hasta el último día yo decía, pues madre yo estoy aquí bien, la empresa está bien me siento cómodo con mis jefes estoy feliz, ¿por qué estoy haciendo esto? porque de pronto, ¿por qué no? así como decías tú, ¿por qué no tomar la decisión? entonces, claro, son dos cosas diferentes porque pues uno también es joven y, y, y todo este rollo pero dices algo muy válido y es que uno siempre que va a salir de la zona de confort tiene miedo, de hecho, creo que cuando uno no tiene miedo y va a tomar una decisión, no está saliendo de la zona de confort simplemente está tomando la, la decisión más fácil y, y está saliendo del paso Claro, eh, sigues en pero, tu zona cómoda.
0: O sea, si no hay miedo, tú sigues en tu zona
1: cómoda. Claro, pero entonces, digamos, ¿qué diferencia hay de yo tomar una decisión de hacer algo que de pronto sé que no sé cómo vaya a salir, tengo miedo de hacer esta decisión y, y hacer algo que es imprudente, que no debo hacer? ¿Se puede diferenciar? ¿Qué opinas tú?
0: Para mí sí se puede diferenciar porque vendría a ser eh, un tema de, de pros y contras. Eh, y es que cuando tú sales de tu zona de confort la decisión está plenamente justificada el tema es que estás en una comodidad que sabes que te va a hacer asumir nuevos riesgos nuevos retos y llegar a una zona desconocida entonces eh, existe cierto raciocinio en la decisión que vas a tomar y existe una lógica en qué voy a enfrentar ¿sí? mientras que la imprudencia no la hay o sea, cuando yo estoy haciendo algo totalmente imprudente, cuando de pronto decido simplemente sin un plan a seguir, eh, tomar una decisión que me aleja de todo lo que tengo en ese momento, ahí estamos cometiendo una imprudencia. Porque es que enfrentar un miedo, salir de lo que me hace cómodo, no significa eh, que yo no organice, que yo no planifique lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, lo pongo en tu ejemplo. O sea, una cosa es decir, yo tengo mi puesto, yo tengo mi salario, eh, yo estoy creciendo en esta firma, he hecho muchas cosas buenas, me siento bien en el ambiente y simplemente me voy eh, a viajar sin un plan específico. A lo que tú hiciste de fue, listo. ¿Qué pasa si me salgo de la zona de confort? ¿Cuál sería la forma en la que me salgo de mi zona de confort? Sería eh, mejorar mis estudios, prepararme más para poder ofrecer más en lo que yo quiera hacer en un futuro. Entonces, uno empieza a buscar becas, uno se gana una beca, uno empieza a buscar cómo se va a sostener el exterior, empieza a buscar un trabajo en el exterior. Eso es una decisión inteligente. Pues salir de la zona de confort te da miedo, te da temor. Pero existe una planificación, existe un paso a paso, existe un raciocinio en lo que estás aplicando. Lo cual llega al punto en el que te permite enfrentar el miedo. Mientras que cuando tú te vuelves y tomas una decisión que está por fuera de todo resucitado toda lógica, es cuando cometes imprudencias. Esa es la diferencia real. Pero, pero está muy oh, bien bueno. que lo digas porque para muchas personas en la comodidad en la que están confunden esos dos parámetros y salirse de la zona de confort como tal significa ya una imprudencia. Es como por qué no se queda ahí. ¿Sí? Y pasa algo muy curioso que alguna vez veía en un video que me gustaba poner a los estudiantes cuando hablábamos de este tema que siempre me interesaba, esa interacción de confort, y era que ha existido un cambio de mentalidad. A través de diferentes generaciones ha existido un cambio de mentalidad. Y no es por criticarlos, o sea, eh, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros papás, eh, venían de una forma de ver la vida donde eh, la prioridad era un trabajo seguro que me permitiera pensionar y hacían lo que fueran, aguantaban lo que fueran por ese trabajo seguro. Ese cambio de mentalidad ha llevado a que eh, las personas eh, asuman mayores riesgos a través de la planificación, de la planeación, para salir de esa zona de confort. Entonces, dentro de esa mentalidad, porque es un tema de mentalidad, veía yo en ese video que hablaban de eh, la fábula de la lechería, entonces, a todas nos lo han leído, la persona que llega ordeña una, una, una campesina que ordeña una vaca y va caminando y va empezando a planear qué va a hacer con esa leche. Entonces dice, yo vendo esta leche, con esta leche si hago más o menos cinco viajes ya me compro otra vaca, entonces ya no van a ser dos de leche, sino que van a ser cuatro eh, y ya con eso yo podría eh, empezar a que sean reproductoras y ya no vendo solo leche, sino también puedo vender carne y entonces ella se empieza a imaginar cómo va a haber ese paso a paso para lograr sus sueños y para hacer crecer su negocio y esa fábula que nos enseñaban desde niños ella por estar soñando se choca y se le derrama la leche entonces ¿cuál era el mensaje de eso? no sean soñadores o sea, piensen en su presente, concéntrense en su presente pero no piensen en el futuro porque pensando en el futuro van a perder lo que tiene el presente entonces, indirectamente los estaban lavando la cabeza para no salir de la zona de confort y para mantenerlos en esa comodidad a la que estábamos acostumbrados.
1: Lo que pasa es que yo, pues, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero hace poquito me leí un libro que lo recomiendo, bueno, se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marianne Stape, creo que es que se llama, y ella decía algo muy interesante y era que hay, dos tipos de, hay tres tipos de personas. La que vive en el presente, vive el día a día, va viviendo, va viviendo lo que tenga que vivir y, y si tiene que salir ese día de la zona de confort o en ese momento de su vida, vive en el, el presente de su vida, está perfecto, está bien, mentalmente está bien. Pero aquellos que viven en el pasado, viven en negación absoluta. Y aquellos que viven en el futuro, eh, pues están todo el día ansiosos porque no saben qué va a pasar de aquí en adelante. Entonces, tampoco es soñarlo tanto, porque pues si me pongo a soñar, no hago nada y no ejecuto, y si también me recrimino de por qué no tomé X o Y decisiones, pues, pues tampoco puedo, hago nada al final, entonces yo, yo creo que es más bien estar en, en qué momento estoy de mi vida, qué, qué soy capaz de hacer en este momento, y hasta dónde soy capaz de llegar, para que puedan pasarme cosas Buenas al final de mi vida, porque si yo vivo en mi vida, en donde estoy, en el, en el momento, tú estás en, en tu etapa en la cual llevas 10 años en tu firma, ya tienes una pareja, eh, tienes planes a futuro, eh, tienes que vivir ese momento, no puedes estar viviendo qué vas a pasar dentro de, si te vas a pensionar, porque pues eso es cuestión de Luis Alejandro de, dentro de, no sé, 10, 15 años, 20 años, ¿sí? Claro, toda acción que yo tome ahorita, pues va a tener una consecuencia pues a, a futuro pero lo mejor que yo puedo hacer por mi salud mental es, es vivirlo en, en, en el momento en el que estoy y qué soy capaz de hacer en este momento con las herramientas y los recursos que tengo en este momento, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque y, y es algo que yo también he, he vivido mucho, o sea, a mí me gusta planear, a mí me gusta saber qué me espera en tres años, cinco años, diez años, quince años, pero algo muy importante que tú dices, y eso me sirve para dos cosas, eh, número uno para disfrutar ¿sí? o sea para disfrutar el momento en el que uno está pero número dos me sirve mucho para eh, eliminar el estrés y, y me sirve mucho para eh, enfrentar los problemas y, y siempre me lo he dicho, esta mañana me lo decía cuando, cuando salí a trotar estaba lloviendo durísimo en la calera y, y es el día a día hay que vivir el día a día hay que gozar el día a día porque cuando tú no lo haces y te empiezas a atormentar por las cosas que están en un futuro cercano o lejano, eh, no disfrutas y terminas eh, condenado a que no disfrutaste tu pasado, entonces llega un punto en el que dices bueno ya llegué en esta etapa de mi vida pero realmente cada etapa, cada cosa que pasó cada fase no me la disfruté
1: y eso hace que pierdas sentido cualquier cosa que quieras correcto Correcto, 100%. Eh, bueno, Alejo, yo quiero preguntarte, bueno, ¿cómo uno hace para mantener primero una empresa 10 años? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cuál crees que es el mayor reto y, y si sientes que han sido etapas o, o siempre ha sido el mismo reto constante?
0: No, los retos cambian. Los retos cambian cada día y uno va superando, pero tú te enfrentas a un nuevo reto después, ¿sí? yo lo comparo mucho con trotar entonces, tú trotando empiezas, en entonces quieres correr muy bien 3 kilómetros después quieres correr muy bien 5 kilómetros lo logras, estás feliz porque lo lograste pero ya sabes que lo que viene son 10, ya viene 21 ya viene de pronto un Ironman ya viene una triatlón entonces tú disfrutas el momento el entrenamiento en esas etapas eh, iniciales, pero una vez lo acabes tú no te vas a quedar y, y personas que que, que tienen el pensamiento como tuyo y el niño, no nos vamos a quedar corriendo todos los días 5 kilómetros. Entonces, siempre vamos a querer más en la vida que, que, que estamos proyectando. Y eso conlleva a saber que este reto se acaba, pero no significa que va a haber total calma en el mar, sino que se viene otra tormenta diferente que puede ser más grande a la que superaste con anterioridad. Entonces, eh, hay muchos retos. Eh, como te decía, el reto inicial era... ¿cómo hago yo para consolidar una empresa que empieza a tener nombre? ¿cómo hago para empezar a darme a conocer para conseguir clientes y para organizar una empresa? ¿Sí? cuando éramos eh, eh, mi tía Maritza y yo trabajando desde un estudio en su casa ya los retos ahorita son diferentes eh, en cuanto a cómo crezco de manera prudente eh, cómo sé qué casos aceptar y cuáles no cómo me voy especializando en unas áreas entonces eh, esos son como el inicio y en la etapa en la que nos encontramos ahorita en Cúbico Legal pero constante, constante y tú que me lo preguntas desde el punto de vista de cuál sería eh, un consejo o cuál sería eso que ha aprendido en todos estos años que no han sido fáciles esa es la verdad O sea, uno llega a la meta pero debe reconocer en el kilómetro 2 o 3 cuando estuvo a punto de tirar la toalla o cuando en el kilómetro 12 no me dieron agua eh, es por un lado eh, rodearse muy bien y esto lo he leído mucho en libros de management. Entonces, rodearse muy bien es lo más importante. Eh, los eh, escritores americanos eh, lo denominan como get the right people to the bus. Entonces, ¿cómo yo tengo que saber en cada área específica, en cada necesidad que tiene la empresa, cómo rodearme la mejor Y eso te va a permitir a ti concentrarte en dar un foco de... ¿A qué te tienes que dedicar como socio? Porque tienes un grupo alrededor en el que puedes confiar. Entonces, lo primero es eso. Segundo, estar en constante aprendizaje. Y eso es lo bello de la vida. Yo siempre he dicho que hay tantos libros, eh, hay tantas cosas que aprender en el día a día que una vida sin aprender debe ser muy aburrida. Y ahí viene la, 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 la frase solo sé que nada sé. Eh, esa es la magia de la vida, saber que uno todos los días adquiere, adquiere, adquiere conocimiento entonces uno tiene que estar listo, entonces, yo leo mucho literatura yo leo eh, muchos libros sobre management eh, me gusta ver la experiencia de otras firmas, a las que le va bien, a las que le va mal, qué están haciendo, qué hicieron que llevaran a que no pudieran seguir sufriendo eh, hablar con los empresarios que, que han crecido más que yo hablar con empresarios que eh, tienen una consolidación mayor de su empresa en ese momento, entonces la vida es un constante aprendizaje y uno debe seguir aprendiendo y educándose porque eh, de ahí viene que tú tengas las herramientas correctas en el momento en que tú puedes tomar una decisión. Tercero, tener un buen socio, importantísimo, tener un buen socio, un socio pasa como en la frase que decimos en Colombia de las mujeres, que una mujer te puede llevar al cielo o te puede llevar al infierno, te puede hacer cumplir todas tus metas o te puede hacer que todo lo que tienes se acabe. Y pasa lo mismo con los socios. O sea, uno en una sociedad debe buscar una persona que sea fuerte donde uno es débil y débil donde uno es fuerte. Y tener un socio que te apoye, saber eh, que te detenga también, que te diga en un momento lo estás haciendo mal, estás actuando mal, estás tomando una mala decisión, eh, es importante. Uno lo que menos en la vida necesita son perritos de taxi. O sea, esos perritos, no sé, para los que nos ven de otros países en Colombia, eh, los taxistas, eh, muchos tienen un perrito en la parte delantera del carro y es un perrito que va moviendo la cabeza así todo el tiempo. ¿Mm? Entonces, lo que uno menos necesita es que lo complazca todo el tiempo, que le esté diciendo, usted es lo mejor, está haciendo las cosas excelentes. No, usted necesita alguien que le esté dando eh, enseñanzas de humildad y que lo esté aterrizando todo el tiempo. ¿Mm? Oiga, está gastando mucho. Oiga, cobre a este cliente. Oiga, mire que este cliente no nos está generando ningún tipo de utilidad. Eh, mire que este, eh, esta área que creamos realmente no está generando lo que necesitamos dentro de la empresa. Mire que estamos mal organizados. Mire que estamos filtrando mal la información. O sea, necesitamos ese socio que sepa en qué momento es para bloquear y en qué momento debe pararte y en qué momento decirte lo estás haciendo mal, ¿sí? Y con una humildad propia de ese aprendizaje constante decir, sí, tienes razón. Y hay algo muy importante en los socios, que yo siempre lo he dicho, uno tiene que saber qué peleas le da al socio y cuáles no, porque hay temas en los que es mejor ceder que generar enfrentamientos. Entonces yo diría que esas son como las tres, las tres en las que puedo resumir todo, eh, y es okay. aprendizaje constante un buen socio y rodearse de las mejores personas que hay. uno no puede ser tacaño en, en el tema y ese, ese fue un error que yo cometí al inicio uno no puede ser tacaño en contratar personal porque uno necesita gente en la que pueda confiar tú no puedes conseguir a alguien que no cumpla con los requisitos por un tema de presupuesto y después exigirle a esa persona que por qué falló en una misión le entonces es muy importante rodearse muy bien, porque eso lleva a que cuando existan faltas cuando en un momento no puedas responder un caso directamente no puedas asumir un asunto tú estés en plena tranquilidad de decir, esta persona es como si yo estuviera ahí y ahí viene muy junto también el tema de, de aprendizaje, que tú sabes que por eso es que te digo que esos tres son transversales pero es algo que eh, tú me apoyaste mucho cuando estabas en Cuicú y que lo intentamos hacer ir a tener una firma de abogados que no fuera normal, tener una firma de abogados que eh, te paga los almuerzos, que te eh, da incentivos económicos por ejercitarte, por hacerte deporte, tener una firma donde eh, un día nos vamos todos a un parque de diversiones, nos vamos a un cine, eh, jugamos dentro de la oficina con un área de descanso, es decir, tratar de transmitir esa filosofía de bienestar del Silicon Valley a una firma de abogados y ver cómo el bienestar y la felicidad producen más
1: que estar todo el tiempo como un caballo así, mirando un computador. Excelente, y, y de acuerdo con, con eso que decías, eh, son esas tres cosas fundamentales. Bueno, y ahora yo quiero saber, porque pues claro, hay muchas personas que quieren montar su empresa y, y no saben con, por dónde arrancar. Entonces, ¿por dónde arrancarías tú y...? Yo, yo sé que lo de ustedes fue que también que les empezó a ir bien, empezaron a tomar pequeños procesos y luego como que deciden lanzarse, como lo que me estabas diciendo ahorita, pero ¿hay que lanzarse con un nombre ya? ¿Hay que lanzarse de una vez con un logo? ¿Con, con qué se arranca armando una empresa?
0: Pues hay muchas personas que se centran en eso, ¿sí? Y por ejemplo mi papá, cuando empezamos la firma, hay que aprender mucho la gente que, que, que ya ha tenido empresa, ¿no? Eh... Y hay algo que dice siempre mi mamá, y es que ella dice, yo quiero que ustedes aprendan del cuero ajeno, del ¿no? cuero propio. Entonces, eso significa que eh, hay que aprender más de las experiencias de los demás para que eh, yo no tenga que sufrir la experiencia como tal, sino llegar al mensaje final, a la enseñanza, ¿sí? Entonces, eh, mi papá me cuenta una historia de un amigo de él que creó una empresa, y hizo eso, o sea, se preocupó que por los colores, el logo saco papelería, saco esferos, cartas de presentación, etc. Y al final la empresa nunca nunca surgió. Porque ahí son cosas importantes, pero realmente no es lo que hace que, que, que tu empresa vaya a crecer. Entonces, eh, lo más importante si uno quiere hacer empresa eh, es, eh, número uno, eh, ver muy bien qué quieres hacer. O sea, qué quieres desarrollar, cuál es tu fuerte cuál es el objeto social que quiere desarrollar esa empresa eh, y empezar a analizar el mercado. O sea, si esa empresa realmente se podría dar en Colombia, quiénes son los competidores, cómo les va a los competidores, yo qué tengo que ofrecer que sea diferente a lo que ofrecen esos competidores. Y eso es lo que va a hacer que eh, tú ya tengas el foco para empezar a desarrollar tu objeto. Eh, ya después son formalismos como constituir la empresa, eh, de pronto, si yo al analizar ese mercado y analizar lo que quiero hacer, veo que puedo ofrecer un mejor servicio, pero que yo tengo dificultades en los temas específicos, que hace que sea integral lo que voy a prestar, saber asociarme, saber buscar aquellas personas que eh, me puedan acompañar eh, eh, en ese desarrollo que quiero hacer. Pero lo más importante desde el inicio es la idea. ¿Qué quiero hacer? Y que sea algo que, eso lo hemos hablado mucho tú y yo, que sea algo que me apasione, que es algo que me guste que sea algo que ante muchas dificultades yo voy a seguir eh, insistiendo, insistiendo, insistiendo porque eh, sea al final que así sea enfrentando una dificultad sea así que eh, algo salga mal eh, yo voy a ser feliz porque eh, estoy pensando en el objetivo final y estoy haciendo lo que me gusta entonces yo creo que eso es muy importante, entonces nuevamente siendo eh, muy sistemático son tres, ¿qué quiero hacer? que eso que hago me haga feliz y que exista espacio para mí en el mercado y si no lo hay, ¿cómo lo abro ¿Cómo puedo ofrecer algo diferente a lo que actualmente tiene la competencia que pueda o no tener
1: saturada el mercado? Pero entonces, legalmente, eh, ¿qué es aconsejable? Arranco mi negocio y si veo que tiene futuro, lo registro y hago todas las vueltas... Eh, de, de registrar la marca, de crearla en Cámara de Comercio X, Y, Z o arranco el negocio y si veo que tiene futuro me meto a eso. ¿Qué opinas tú?
0: Pues depende, depende de qué idea de negocio vaya a ser. O sea, si es un tema de mercado tradicional, lo que les digo, el tema de la idea y eso y después ya se formaliza una empresa. Es más, para los que no sepan, QIQ Legal tiene realmente 11 años porque cuando empezamos éramos Maritza y yo, nosotros vimos que el mercado tenía eh, un espacio importante para el tema de responsabilidad fiscal y disciplinaria A un costo menor a lo que estaban ofreciendo en ese momento eh, los grandes abogados del país Así fue que empezó la firma Pero entonces si es un mercado tradicional lo importante es empezar por la idea, darse a probar Empezar de como persona natural Hay muchas personas que son personas naturales comerciantes y así empiezan su empresa pero si es una idea, por ejemplo, eh, que hablemos de una startup, una patente, eh, un diseño industrial, que sea muy innovador, pues sí es mejor empezar haciendo el registro. Entonces, esto depende mucho de qué tipo de idea yo esté ejecutando, de qué tipo de empresa vaya a desarrollar. Pero lo que yo digo es que hay que enfocarse en lo importante. Y lo importante acá es que yo tenga un servicio que la gente quiera y un servicio que tenga espacio en un mercado. Eso es lo más importante. Ya el resto de formalismo se puede dar, y como le digo, de acuerdo a la idea que tengas de empresa, se puede formalizar, eh, pero eh, al final eh, depende del tipo de, de, de empresa que vayas a desarrollar.
1: Bueno, muy, muy interesante. Y, y sí, va a depender completamente de qué tipo de servicio vayamos a prestar. Eh, y ponernos las pilas evidentemente y si es algo pues de propiedad intelectual o algo ya muy innovador como tú decías y sí, 100% de acuerdo que se debe registrar primero la patente y no es a ser que uno la vaya a perder después, pero bueno listo, después de crear la empresa hay algo que me intriga mucho y yo siempre te he admirado por eso eh, porque a veces, o sea yo tuve mi empresa y sí obviamente yo vendía vendía bien mi servicio y mi producto pero algo que no tengo muy claro es la primera venta, ¿cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se le acerca a un nuevo cliente? O sea, listo, le vendes a conocidos. Todo el mundo arranca por el mercado de los que conocen o este me referencia a este, pero luego estás en un evento porque tú vas mucho a eventos y ¿cómo sacas un, un negocio de ahí? Yo creo que hay un punto muy importante del emprendimiento y,
0: y de tener negocios que es la empatía. Y esto lo veíamos mucho eh, en la empresa eh, y lo hablábamos mucho tú y yo y es que el cliente más que ser un cliente tiene que ser un amigo. Entonces yo te decía que es muy fácil uno terminar la relación al abogado, decir, mira este me está cobrando menos, o con este me siento eh, que tiene más nombre, pero terminar la relación a un amigo es más difícil. Entonces eh, no es por interés, es simplemente que para que las cosas fluyan y sean mucho mejor, desde cualquier punto de vista, eh, es muy importante que exista cierta familiaridad con, con el cliente. A mí me pasó algo muy curioso y es eh, que yo recuerdo el primer cliente que saqué externo. Eh, fui a la Contraloría, estaba revisando unos documentos cuando había una persona llorando al lado. Y en empatía me le acerqué que le pasa? Cálmese, porque está así? Cuénteme bien, todo tiene una solución, todo se puede solucionar. Y era una persona, un directivo que le acaban de fallar un proceso en contra. Entonces yo le empecé a explicar más o menos de qué se trataba, cuáles eran las consecuencias, qué se podía hacer en ese momento y, y él me empezó a coger confianza. Y esa confianza que se demuestra con esa división entre empatía y conocimiento llevó a que él pudiera depositar en mí su asunto eh, y pudiera cerrarlo como cliente. Entonces, eh, en ese tipo de eventos donde eh, no existe ningún tipo de rigidez de formalidad, eh, donde tú no estás buscando un cliente, simplemente el poder hablar con la persona, el poder saber eh, qué necesidades tiene, qué le incomoda, cómo poder hacer la vida de esa persona mejor, sin ningún tipo de presunción de cerrarlo como cliente. Tú simplemente estás hablando con un ser humano. Y eso hace que de esa confianza que se va generando, se pueda después eh, causar un vínculo eh, comercial que sería cerrarlo como cliente. Pero todo nace de la empatía, todo nace de eh, generar una relación con la persona donde tú le demuestres que los asuntos eh,
1: de ellos eh, están mejor en tus manos. Entiendo, entiendo y es, y es válido. A mí yo siento que de las cosas que me cuestan hoy en día es, es esa. Porque es que yo, yo, yo lo he visto, como lo hace con una naturalidad que es impresionante. Puede estar en, en un café o en, en lo que sea y, algo saca conversación sin pena y, y termina uno hablando de negocios a los, no sé, a los 20, 30 minutos Ah bueno, eso nos pasó jugando golf una vez que nos mandaron con un señor ahí y, y al, al séptimo hoyo fue que empezamos a hablar de negocios como tal fue, fue chistoso entonces son varias Cosa cosas que no número, uno,
0: número uno la empatía ¿sí? número dos eh, saber que en cualquier lugar en cualquier contexto pueden haber negocios eso, eso es muy importante que tú lo acabas de decir Número tres, no forzarlos, o sea, tú no conoces a alguien y decirle de una vez, oiga, soy abogado, presto mis servicios, uno no hace las cosas así, entonces es lo que tú estás diciendo, es que el ejemplo que diste es perfecto, o sea, al octavo hoyo es cuando uno empieza a hablar de negocios, entonces, eh, en ese paso a paso, tú estás generando toda una confianza, tú no estás hablando todavía de qué haces, y es la naturalidad de la conversación la que hace que esa persona te dice, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Y ahí tú sabes que ya tienes la entrada. Entonces, eh, es ese tipo, y, y yo lo resumo una cosa, yo lo resumo una cosa en particular, y es ser buen ser humano. O sea, yo sé que suena algo muy eh, de mucho romanticismo, pero ser buen ser humano significa preocuparse por los problemas de los demás. Y tú no tienes que estar concentrado en decir, es que perdí mi tiempo si no saco el negocio, no estás obteniendo el mayor conocimiento que puede haber y es a través de otra persona, estás conociendo otro ser humano si salen de negocios de ahí, pues excelente porque nunca se esperan, saber que pueden suceder, pero no es que uno siempre lo esté esperando cuando se acerca a una persona o sea, no es que uno siempre tenga la intención de hacerlo, simplemente te estás familiarizando con una persona generando empatía y ya una vez generas empatía ya el resto es lo más fácil porque hace que se genere esa confianza para eh, hacer alianzas comerciales
1: y poder empezar a hacer negocios. Genial. Bueno, ya pasamos a hablar de los clientes. Ahora quiero hablar de cuál crees que es el principal reto que tienen las firmas de abogados hoy en día. ¿Cuál es el bueno, principal reto varios. que ves que tienes?
0: Hay varios importantes. entonces Uno de ellos es el tema de la innovación. Eh, tenemos que enfrentar las nuevas realidades que se están presentando. Eh, tenemos que eh, saber identificar eh, lo que tiene que ver con el comercio internacional, que ya estamos totalmente interconectados. Eh, debemos hacer alianzas con otras firmas que mantengan la misma calidad de los servicios que prestamos. El tema tecnológico, el metaverso, la inteligencia artificial presentan grandes retos para la, para la carrera, para lo que hacemos. Debemos innovar para no quedarnos eh, atrás Temas tan fáciles como eh, una defensa, un poder, un contrato. Eh, si hablamos de velocidad, una firma que esté aplicando inteligencia artificial, pues puede hacerlo en un 1% del tiempo que llevaría un abogado a hacerlo sin este tipo de apoyo. Eh, el tercer reto grande es saber cómo nos adecuamos a la formación de los nuevos profesionales. Eh, ya eh, las nuevas mentes, la juventud de ahora, eh, de acuerdo a la forma en la que se está formando toca saberles llevar ya no es un tema de imponer, ya es un tema de debatir, ya es un tema de reflexionar ya es un tema de tratarlos directamente eh, uno a uno como iguales y yo sé que eso suena feo pero es que eh, no sé cómo sea en el resto del mundo pero en Colombia existe una jerarquización clara en las firmas eh, de escalafones de abogados pero la forma en la que se está haciendo actualmente la formación y del proceso educativo conlleva que seamos mucho más rebeldes frente al conocimiento, mucho más rebeldes frente al estatus quo. Y esto no es un tema para quejarse, es de decir, es que los jóvenes de ahora ya no respetan. No, es un tema para afianzarlos, darles la confianza de vida y saber reconocer una buena idea. Entonces, para mí esos son los tres grandes retos. La internacionalización, las nuevas tecnologías y saber por qué va a ser mucho más valioso para las empresas reconocer esa nueva forma de aprendizaje y cómo los jóvenes de ahora son rebeldes frente al conocimiento, lo cual puede llevar a cambios importantes en la forma en la que vemos eh, el negocio.
1: Genial. Y, y metiéndome ahí un poquito con el tema de inteligencia artificial, han implementado eh, algo de inteligencia artificial, han, han utilizado ChatGPT para, para no sé, yo, yo sé que no es perfecto, porque sé que no es perfecto y he leído noticias donde hay abogados que la han embarrado porque hacen toda una defensa basados en, en ChatGPT, pero lo han intentado utilizar porque digamos que te pueda tirar una base, lo que decías del poder me parece muy válido, que te revise la ortografía, que te revise si los nombres estén bien eh, o, o no, no han incursionado por ese lado en la firma.
0: Por ahora nos estamos preparando, o sea, eh, le estamos dando la bienvenida a estas nuevas tecnologías, estamos probándolas, hasta ahora estamos en una fase donde eh, lo que estamos haciendo es evaluar eh, el número de errores que comete y cuál es el rol del abogado frente a esa corrección y eh, estamos también capacitando a nuestro personal en eh, lo que es Smart Design frente a cómo enfocar de forma diferente las defensas para que al final el mensaje le llegue a la persona que tiene poder decisorio Es decir, cómo dejamos ese formalismo que viene desde muchos años en cuanto a la estructuración de las defensas, por uno donde eh, de pronto a través de gráficos y presentaciones eh, deje un mensaje mucho más claro. O sea, tenemos que reconocer que estamos ante un mundo que está innovando y que impacta realmente el mercado legal. Y eh, en ese reconocimiento, eh, partir de un punto base y es que un documento de 100 páginas no se lo va a leer nadie. Entonces toca buscar alguna forma en la que el mensaje llegue, en la que realmente la persona pueda analizar, comprender de forma fácil lo que le queremos comunicar. Entonces estamos en una fase donde eh, al día de hoy nos estamos formando en la tecnología eh, y buscamos dentro de poco empezar a implementar
1: Genial, genial, ¿no? Es, es muy bueno. Yo, yo lo he utilizado mucho últimamente para, para cierto tipo de cosas y hay que saber, es preguntar, hay que saber preguntar, hay que saber poner pues, sí, el prompt, que es lo que, sí, lo que uno pregunta, pero capacitando a qué quiere que en qué se enfoque la inteligencia artificial y evidentemente pues toca releer lo que, lo que esta vaina saque porque... No podemos fiar 100% de lo que estés, o sea, no dicen ni la verdad absoluta, ni la, ni la va a tener, pues, por ahora. Pero es impresionante cómo, cómo está cambiando, pues, eh, el mundo. Que ya me estaba acordando eh, que hace unos años, pues, sí, estaban en las enciclopedias, ¿no? O sea, tocaba buscar. Luego llegó esta enciclopedia en línea que todo el mundo tenía. No sé si tú la tuviste en algún momento. Sí, sí la tuve. De las que uno buscaba en el computador. Y luego salió Wikipedia. Y ahora después Google, bien, pues ya aparecieron más páginas. Y ahora esta vaina donde uno le pregunta y esta vaina automáticamente le da una respuesta. Esto es impresionante lo que, a lo que hemos, lo que, sea, lo que ha evolucionado pues el mundo. Hemos pasado varias fases muy interesantes. Eh, pero bueno, eh, ya pues me queda muy claro todos los temas de la empresa y muchos retos. Eh, y yo creo que lo más importante es lo que dijiste en algún momento de de intentarlo, de, de tener clara qué idea quiero plasmar, pero hacerlo no, es, no importa que esté, no esté seguro pero desde que tenga un plan a seguir y, y tenga claridad cómo lo puedo lograr a qué mercado me quiero enfrentar y, y tenga, digamos, lo que dices eh, personas excelentes a mi lado, tenga un socio una socia, un socio excelente que me permita que no me, no me haga como el perrito este que tú decías que sí, sí, sí a todo sino que me sepa parar cuando me tiene que parar y, y y como enfocarme cuando me tenga que enfocar eh, entonces me queda muy claro todos estos temas que, que planteas de, de la empresa y, y es admirable haber llegado pues 10 años en papel, 11 años pues en, en la realidad del trabajo y, y yo quisiera ahora preguntarte, porque yo arranqué diciéndote que tú saliste de la zona de confort con la empresa, pero quisiera preguntarte en qué otro momento tú te sientes orgulloso de haber salido de la zona de confort que te acuerdes mucho pues realmente,
0: fuera del tema del tema empresarial, yo creo que, que mi tema personal también ha sido eh, algo que, que, que he trabajado mucho eh, para saber cuándo hacer un alto en el camino y cuándo debe eh, revaluarse la vida. ¿no? Entonces yo creo que hay un punto muy importante y esto es algo que yo he trabajado con mi psicóloga, frente a mi vida personal, porque no todo en la vida es trabajo. Y ahí viene el punto importante que, que te quería mencionar. Eh, yo salí de mi zona de confort, que aunque suene raro, era mi zona de confort, pero era eh, trabajo 24/7. O sea, mi zona de confort era decir, yo estoy enfocado a una finalidad y es que mi firma crezca. Y por lo tanto, cualquier otro aspecto de mi vida, voy a dejar a de un lado y va a ser secundario. Entonces, eh, sabiendo que ya pude consolidar una empresa que tengo alrededor, a gente en la que puedo confiar, en la que puedo delegar, que yo puedo focalizarme, porque esto me lo repetía hace poco un aliado, y es que eh, la eficiencia del tiempo no es la mayor cantidad de tiempo destinada a algo, sino es el tiempo que se merece ese asunto. Entonces, Yo no puedo sentirme cómodo trabajando 18 horas cuando hay cosas que yo no debería estar haciendo y hay temas que no debería estar tomando porque dedican mucho tiempo y no se justifican frente a mi modelo de negocio. Entonces, eso hizo que yo no dejara al lado el trabajo. El trabajo todavía es gran parte de mi vida, pero sí saber que hay cosas más importantes que el trabajo, que uno debe buscar una organización que pueda ser sostenible con el apoyo de uno más otras personas. Lo peor que le puede pasar a una empresa ahorita es ese egocentrismo de que las cosas no funcionan si en vez no está, eso es lo peor que le puede pasar, la gente se siente orgulloso de eso por el ego, pero operacionalmente es lo peor que le puede pasar a una empresa o sea que si uno está uno siempre tiene que pensar en la hipótesis del coma, entonces si yo estoy en coma cinco días, entonces no va a pasar absolutamente nada en mi empresa y se va a caer eso es una mala empresa o sea, una buena empresa es aquella que puede seguir girando puede seguir creciendo a pesar de sus socios entonces, eh, ¿cómo salí de mi zona de confort? Mi zona de confort era trabajar todo el día, llegar a la casa a trabajar, eh, todo el tiempo estar en llamadas con clientes, todo el tiempo estar viajando, y decidí hacer una pausa en el camino, concentrarme en hacer deporte, concentrarme en hacer un crecimiento espiritual, en la meditación, dedicándole más tiempo a mi pareja, dedicándole más tiempo a mi familia, a mis amigos, que había dejado a un lado. Y fue algo muy temeroso al inicio, Mateo, porque yo dije, si he logrado lo que he hecho en estos años es por esa destinación única a mi trabajo. O sea, a mí mi trabajo me define. Y mi trabajo era mi justificación para no centrarme en los otros aspectos de mi vida. Pero superaba esa zona de confort sabiendo que la empresa, a, 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 alejándome de mi ego, y sabiendo que la empresa podía seguir funcionando sin mí, eh, me ha permitido a mí disfrutar, lo que hablábamos desde el inicio de, del podcast, disfrutar más de mi vida y saber que la vida es un equilibrio y que cada uno de esos aspectos uno no puede relegarlos y pensar que los puede retomar en un futuro. La familia es importante, Dios es importante, los amigos son importantes, el amor, la pareja es importante, el ejercicio es importante y tener tiempo para uno donde uno pueda reflexionar donde uno pueda reconocerse es de suma importancia y te permite tener un balance en la vida
1: me encanta me encanta eso último que dijiste y, y qué bueno que lo estés aplicando y que lo tengas tan claro eh, es un tema de confianza en, en que las cosas van a seguir funcionando de la mejor manera porque como tú lo dijiste ya contraté la mejor, mejor, las mejores personas posibles para mi empresa y ahora tengo que confiar en que estas personas van a poder hacerlo de la mejor manera y que las cosas van a seguir funcionando así no esté, pero me parece aún mucho más válido que te estés dando tiempo para ti, porque yo conocí a Alejandro do, dos años casi y hombre, tú trabajabas todo todo el día, a todas horas estaba trabajando entonces me parece, me parece muy increíble que hayas tomado ese paso que sé que no es fácil, porque yo sé que no es fácil dejar que las cosas no fluyan sin, sin, sin que tú estés presente ahí pero, pero me encanta que hayas dado esa decisión, porque te lo mereces y, y mereces ser feliz no, no trabajar que yo sé que trabajar te hace feliz, pero mereces, hay muchas más cosas más que el trabajo en, en esta vida, entonces en serio me encanta esa reflexión que, que hiciste al final así
0: es, y yo quería decirte decir algo más, y es que eh, pasar de la zona de confort es solo el inicio o sea, es una etapa dura es, una, es un paso duro pero es el inicio porque algo que también he aprendido mucho en mi vida es que, lo digo para toda la gente que nos escucha, para que no digan, oiga, pasé de mi zona de confort y las cosas fueron peor o no fueron como yo esperaba entonces, hay momentos en las que yo tengo que volver a mi zona de confort prepararme nuevamente para salir y hay momentos en el que a pesar de que las cosas no estén bien, yo debo seguir adelante. Porque también algo que he aprendido es, a nosotros nos muestra, eh, volvemos a lo mismo, ese, esa creación del subconsciente. Por ejemplo, lo vemos en, eh, en esos cortos que hace Hollywood, en las películas donde muestra a una persona exitosa, entonces todo se vuelve de manera como una montaña, subiendo una montaña. Y la vida no es así van a haber la muchos realidad. momentos en los que ustedes se van a arrepentir van a haber muchos momentos en los que tengan que hacer un alto en el camino en el que tengan que repensar las cosas en el que tengan que agruparse, reorganizarse, tomar otro camino pero la vida no es eh, un ascenso continuo la vida es de altos y bajos y sucede con las empresas también, sucede con la vida personal Va a haber momentos, hablando de la vida personal, donde tú crees que tienes una relación consolidada, tienes que terminarla, estar solo por un buen tiempo y después generar otra relación. Hay momentos en la vida empresarial donde va a llegar momentos en los que no tengas el ingreso esperado, se te cae el cliente más grande y tienes que, como decía un cliente, como un acordeón. En la vida empresarial tienes que saber cuándo achicarse y cuánto agrandarse. Entonces te va a tocar volver al mismo estudio Volver con tu socio a la misma biblioteca Los dos Y empezar nuevamente de cero Y esa es la magia de la vida Y no hay que tenerle miedo al fracaso Porque ese fracaso va a ser El mejor aprendizaje que tú puedas tener Para las siguientes etapas Que vas a tener en tu vida Ese va a ser el mayor valor que tú puedas tener Para Las nuevas iniciativas que se van a generar Después de ese fracaso Al fracaso no hay que tenerle miedo El fracaso es una herramienta que te da la vida para
1: enfrentar mejor los retos que se presentan. Y es que cuando le pierdes miedo al fracaso, ¿quién te puede parar? O sea, nadie te Exacto. puede parar. Fracasaste en esta relación, listo, vuelvo a empezar. Fracasé en esta empresa, vuelvo a empezar. No importa. Hay gente que lo intenta 50 veces. Y a 51, ¡pum!, la hizo. Pero el tema es dejar ese miedo a, al fracaso, al error constante es que yo cometo muchos errores, Bueno, no los vuelva a cometer los mismos errores, cometa unos nuevos, aprenda de esos errores y, y siga, no le tenga miedo a, a quedarse estancado, eh, me parece completamente, eh, estoy de acuerdo completamente con, lo que di, con la analogía que estabas diciendo del acordeón, hay que adaptarse porque toca vivir, toca vivir y, y toca saber en qué momento salirse de la zona de confort y en qué momentos hay que volver otra vez a la zona de confort, se llama vivir, completamente Alejo, me encanta tenerte por acá, qué buenas reflexiones, eh, qué buenos aprendizajes, me encanta que tu empresa vaya muy bien, me encanta que se hayan podido consolidar, aprendí muchísimo, te lo recalco todas las veces que puedo, eh, muy agradecido por haber podido compartir contigo, conocerte como persona, con poderte decir que eres mi amigo, más allá de que fuiste mi jefe, y, y muy agradecido con, con, con ustedes dos, tanto con la con Maritza, como contigo, aprendí un montón de ustedes y muchas gracias por haber aceptado estar aquí en este episodio
0: a ti muchas gracias por ese espacio gracias por eh, el compartir este momento y agradecerte enormemente por eh, generar este tipo de oportunidades en las que a través de la experiencia se puedan generar todo ese tipo de aprendizajes que sirven en la vida
1: Gracias Alejo fuerte abrazo y recuerden a todos seguirnos en nuestras redes arroba viviendo fuera de mi zona de confort y si algún día necesitan alguna ayuda legal pues QIQ legal pues los puede ayudar eh, así muchas gracias bueno esto fue todo por el episodio de hoy recuerden seguirnos en todas nuestras redes estamos en tiktok arroba viviendo fuera de mi zona igual en instagram y también pueden suscribirse a, en spotify en Apple Podcast, en Amazon Music o en Audible. Y también, si quieren, nos pueden ver en YouTube. Entonces, ya saben, suscríbanse.